0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch, ich bin Internist und in der Sektion Infektiologie des Universitätsklinikums Eppendorf hier in Hamburg als Arzt angestellt und heute soll es um das Thema Ebola gehen. Ein ziemlich spannendes Thema, was auch im Moment viel in den Medien ist. Wir wollen versuchen, den Podcast möglichst wenig zu schneiden und ihn sowohl interessant und unterhaltsam für medizinisches Personal, aber auch für medizinische Laien, also alle, die sich für das Thema interessieren, aber jetzt keine medizinische Ausbildung per se mitbringen, zu gestalten. Als kurze Zusammenfassung zu dem Thema kann man sagen, Ebola-Viren sind RNA-Viren der Filovirusfamilie. da gehören noch andere Viren wie zum Beispiel Marburg-Virus auch dazu und die lösen die Ebola-Virus-Erkrankung aus, eine Erkrankung, die seit den 1970er Jahren bekannt ist und die zu den tödlichsten bekannten Erkrankungen des Menschen gehört. Das Ebola-Virus kommt vor allem in West- und Zentralafrika vor, wo in dem bislang größten Ausbruch von 2014 bis 16 über 11.000 Menschen an der Erkrankung gestorben sind und wo es auch aktuell einen großen Ausbruch gibt. Die Ebola-Virus-Erkrankung ist außerdem ein Beispiel für eine Erkrankung, bei der die Wissenschaft in den letzten Jahren wirklich enorme Fortschritte gemacht hat, vor allem was Therapie angeht, also die Behandlung der Erkrankung, aber auch was die Prävention angeht, zum Beispiel in der Entwicklung von Vakzinen, also Impfstoffen mich haben nach dem letzten Podcast einige Rückmeldungen erreicht, dass die letzten Folgen für medizinische Laien doch vielleicht etwas schwer verständlich waren und wir wollen mal versuchen, ob wir in dieser Folge die Spezialbegriffe, die wir benutzen, etwas besser erklären können. In der heutigen Folge soll es ja um das Ebola-Virus gehen und bevor wir damit anfangen, auch mit der Gesprächspartnerin Marilyn Ador, die heute dabei sein wird, wollte ich zunächst noch mal so ein paar grundlegende Sachen über Virologie sagen. Wir haben ja beim Infektsupport noch nicht über so viele Viren gesprochen. Bei der letzten Folge hatten wir seit langem mal wieder über ein Virus gesprochen, über das Hepatitis E-Virus. Aber davor, die ganzen Folgen gingen eigentlich alle immer über Bakterien. Deswegen gibt es jetzt noch mal quasi zur Einführung so ein paar ganz grundlegende Virologie-Basics. Viren sind ja kleine infektiöse organische Strukturen die immer so aufgebaut sind, dass sie quasi in der Mitte das genetische Material haben, also RNA oder DNA, da drumherum eine Proteinhülle, das nennt man auch Kapsid. Und manche Viren haben dann darum außenrum noch eine Lipidhülle, Lipid also eine Hülle aus äh, so Fettmolekülen. Viren verbreiten sich immer extrazellulär und werden dann Virion genannt und können praktisch alle bekannten Lebensformen infizieren. Vermehren tun sich aber immer nur intrazellulär, das heißt, die benutzen quasi die Tools der Wirtszelle, um sich zu vermehren. Die können das nicht von alleine machen, also sie können sich nicht alleine vermehren und das sind deswegen auch keine Zellen und auch man zählt es eben nicht zu Lebewesen, sondern man beschreibt Viren immer so, dass sie dem Leben nahestehend sind. Und das ist eben grundlegend unterschiedlich von allen Lebewesen, die wir kennen, die zwar auch Nährstoffe und sowas brauchen, um sich zu vermehren, aber die jetzt nicht äh, andere Tools, andere Werkzeuge von äh, dritten Zellen noch brauchen, um sich zu vermehren. Bei den Lebewesen, die den Viren gegenüberstehen, kann man auch ganz grob unterscheiden zwischen Prokaryoten, das sind also zelluläre Lebewesen, die keinen Zellkern haben und einzellig sind, und Eukaryoten, das sind also alle Lebewesen, die mindestens eine Zelle haben und die auch einen Zellkern haben, dadurch zeichnen die sich aus. Das sind sozusagen die beiden großen Gruppen der Lebewesen, die den Viren gewissermaßen gegenüberstehen. Wie pflanzt sich jetzt so ein Virus fort? Wir hatten schon gesagt, der braucht immer eine Wirtszelle, um sich fortzupflanzen und das beginnt damit, dass das Virus in die Wirtszelle eindringt und das genetische Material freisetzt. Das genetische Material ist also entweder DNA oder RNA. Bleiben wir vielleicht mal gleich bei dem Virus dieser Folge, nämlich dem Ebola-Virus. Das ist ja, ich hatte es gesagt, ein RNA-Virus und zwar ein einzelsträngiges RNA-Virus. Das heißt, es setzt einen Strang, einen negativen Strang RNA frei. Negativ deswegen, weil der Strang erst noch in die richtige Richtung, nämlich nach Positiv hin umgeschrieben werden muss, das heißt, der muss erst noch mal von einem Enzym, also von so einem kleinen äh, Tool der Wirtszelle umgeschrieben werden. Und dann geht, entwickelt sich das quasi in zwei Richtungen, das eine ist die Richtung der Replikation, das heißt, die Virus-RNA wird vervielfältigt, um neue Virionen, also neue Viruspartikel zu bilden, die dann wiederum neue Zellen infizieren können. Und das andere ist, dass die Information, die auf der viralen RNA kodiert ist, jetzt auch das machen soll, wofür sie vorgesehen ist, nämlich die virustypischen Proteine zu bauen. Das ist ja quasi die Information, die in der RNA des Virus steckt. Und um das zu machen. Das kann das Virus eben nicht alleine, sondern dazu braucht es die Tools der Wirtszelle. Und äh, dann kommt ein erster Schritt, der nennt sich Transkription. Da wird die Negativstrang-RNA in eine Positivstrang-RNA umgewandelt. Und dann kommt der nächste Schritt, der heißt Translation. Da wird die dann mRNA genannte, positivsträngige RNA in Proteine umgebaut. Und das sind eben genau die sieben Proteine des Ebola-Virus, die das Virus braucht, um neue Viruspartikel zusammenzusetzen. Die finden sich dann im Zytoplasma, also in dem, äh, in dem Inhalt der Zelle, der Wirtszelle zusammen und bilden neue Viruspartikel und die werden von der Zelle wieder freigesetzt und dann beginnt der ganze Zyklus eigentlich von vorne. So viel vielleicht erstmal zu den virologischen Basics, also nochmal zum Zusammenfassen. Viren sind kleine infektiöse Partikelchen, sind keine richtigen Zellen und deswegen zählen wir die auch nicht zu den Lebewesen, sondern sagen wir mal, die sind dem Leben nahestehend und die brauchen vor allem die Tools der richtigen, in Anführungsstrichen, Zellen, also der Wirtszellen, um sich fortzupflanzen. So, dann fangen wir mal mit dem Podcast an. Ähm, heute soll es ja um Ebola gehen. Bei mir ist Marilyn Addo. Vielleicht willst du dich einmal kurz selber vorstellen und sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist und so genau vielleicht ein, zwei Sätze über dich sagen.
1: Ja, mein Name ist Merlein Addo, ich ähm, bin Ärztin, äh, Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie. Ich habe diese Ausbildung ähm, zum großen Teil im Ausland gemacht, in Amerika. Ich bin jetzt die Leiterin der Sektion Infektiologie hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und bin hier nach Hamburg damals berufen worden, um eine Professur anzunehmen, die sich äh, Emerging Infections nannte. Und Emerging Infections beinhaltet ja neu auftretende oder auch wieder auftretende Erreger und nach einem Jahr oder in meinem ersten Jahr, dass ich da war, hatten wir tatsächlich auch dann den ersten Ebola-Patienten hier am UKE in Hamburg und so bin ich halt dem Thema sowohl klinisch als auch wissenschaftlich treu geblieben.
0: Super, genau. Wir wollen den Podcast ja wieder ein bisschen strukturieren und so bestimmte Themen nacheinander besprechen. Als erstes wollen wir ein bisschen über die Epidemiologie und vielleicht auch die Geschichte der Ausbrüche reden. Dann als nächstes über den Erreger. Da wird es auch noch so ein bisschen um die Virologie gehen, um die Übertragungsweise des Erregers. Und dann kommen wir zur Klinik. Also was ist die Ausprägung der Erkrankung? und die Pathogenese und dann soll es noch um Diagnostik und schlussendlich um Therapie und Prävention gehen. Genau, wir können ja einmal vielleicht mit der Geschichte äh, des Erregers so ein bisschen anfangen, seit wann der bekannteste erste Ausbruch war ja 1976, der, äh, wo der erste Ebola-Ausbruch dokumentiert wurde. Ne? Mhm.
1: Genau, da gab es ja zwei parallele Ausbrüche, einen im Kongo und einen im Sudan, ganz genau. Und dann ähm, in der Folge gab es halt Jahre... Wo auch gar keine Auf Ausbrüche zu verzeichnen waren und ähm, dann gab es so ja, 2013 im Dezember ähm, einen, den großen Ausbruch in Westafrika und jetzt derzeit sind wir ja auch gerade wieder in einem aktuellen Ausbruch im Kongo. Das ist der zehnte Ausbruch im Kongo, der jetzt schon auch lange mehr als ein Jahr andauert.
0: Genau. Und dieser größte Ausbruch 2014, 2016, das war ja auch was, was die Welt wirklich äh, geschockt hat überhaupt, ne? Weil vorher diese ganzen kleinen Ausbrüche, das waren, da war es eine sehr überschaubare Fallzahl meistens vielleicht wenige hundert Tote maximal und die haben quasi von alleine wieder aufgehört, waren oft in abgelegenen Gegenden, so habe ich das verstanden. Ne?
1: Genau, also noch nicht mal hunderte von Toten, sondern zum Teil waren es auch nur hundert Infizierte. Ich glaube, der größte Ausbruch vor diesem großen Westafrika-Ausbruch mit 28.000 Infizierten hatte ungefähr 400 ähm, Infizierte mhm. und davon ist ja die Mortalität immer so zwischen 30 und 90 Prozent, je nach Ausbruch. Ähm, und insofern war es wirklich so, dass es nie eine Hauptstadt erreicht hat, ähm, oft in entlegenen afrikanischen Dörfern äh, stattgefunden hat und man im Grunde genommen die Weltöffentlichkeit überhaupt nichts mitbekommen hat mhm. von diesen Ausbrüchen.
0: Und sich auch, muss man vielleicht auch kritisch sagen, nicht so richtig dafür interessiert hat eigentlich. Ne? Oder?
1: Genau, also das muss das kann man natürlich das muss man immer vorsichtig sehen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es halt Länder betrifft und auch Krankheiten, die dann vielleicht in den industrialisierten Ländern nicht so für wichtig angesehen werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele andere Probleme. Wir haben kardiovaskuläre Probleme, wir haben Krebs. Und man muss natürlich seine Ressourcen irgendwo auch ähm, einsetzen da, wo die größten Probleme sind. Es waren halt immer sehr wenige Leute betroffen, zum Teil auch Ausbrüche, die so klein waren wie 67 ähm, Patienten. Aber was natürlich dem Erreger doch noch ein bisschen mehr äh, Stellenwert gegeben hat, war, dass äh, äh, Ebola dann nach 9-11, den äh, Anschlägen, auf die Liste der Bioterrorismusorganismen gesetzt wurde. Und dann gab es zumindest mal ein bisschen Forschungsinteresse von Nationen, die halt ihre Bevölkerung oder ihre Armeen schützen wollten. Und da gab es dann ähm, Gelder um Therapien und Diagnostika nach vorne zu treiben.
0: Genau. Und der aktuelle Ausbruch, du hattest es gerade schon angesprochen, in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda, das waren auch eigentlich zwei Ausbrüche. Der erste hatte quasi im Westen, in der Äquateurregion so begonnen und der zweite eher so im Nordosten, der da jetzt auch noch aktuell in der Kivu-Provinz sich abspielt.
1: Genau. Also 2018 haben wir tatsächlich zwei Ausbrüche gesehen im Kongo, den 9. und den 10. Zunächst hatte man gedacht, nachdem der Zehnte, eigentlich nur eine Woche oder zwei nach Ende des Ausbruchs, des ersten Ausbruchs, ähm, stattgefunden hat, dass die, die den gleichen Erreger hatten. Dass es das eigentlich ein Ausbruch ist, aber dass man konnte sehr klar feststellen, dass diese beiden Ausbrüche komplett unabhängig voneinander waren. Es ist zwar der gleiche Ebola-Stamm gewesen, wir kommen da ja gleich nochmal zu, aber ähm, ganz klar waren die nicht genetisch ähm, vernetzt.
0: Mm. Okay, super. Genau, kommen wir als nächstes vielleicht einfach zu dem Ebola-Erreger, also zu dem Ebola-Virus. Das gehört ja, ich hatte es anfangs schon gesagt, zu der Familie der Filoviren. Da gehört auch noch das Marburg-Virus dazu, was ja auch ein Virus ist, ähm, genau was eine hohe Mortalität hat ähm, und wir unterteilen das äh, die Ebola-Virus-Familie wiederum in ähm, sechs verschiedene Spezies oder man hat früher mal fünf gesagt, es gibt jetzt noch ein sechstes Neues ne? und von denen sind drei eigentlich nur ein Problem für Menschen, der Rest betrifft eigentlich nur ja, Non-Human Primates, wie man immer sagt, also so Menschenaffen. Ne? Genau. Ähm, ja. genau und das Virus, was uns am meisten Sorgen macht, was auch ursächlich für die ganzen Ausbrüche war, war eben der, oder war das Virustyp, was früher Saia hieß. Ne? Also das heißt aber jetzt heute nur noch Ebola-Virus. Ne?
1: Genau, das ist der, also das ist das Virus, das am meisten Ausbrüche verursacht hat und am meisten, und auch der große Westafrika-Ausbruch war, auch dieses Ehemals Sair, Ebola-Virus, jetzt Ebola-Virus. Das, was am nächsten noch da dran ist, ist dann das Sudan-Ebola-Virus. Da gab es auch Ausbrüche mit. Aber wirklich die problematische Geschichte entwickelt sich eigentlich mit Ebov.
0: Genau, super. Und ähm, vielleicht sagen wir auch ganz kurz was zum Aufbau von dem Virus. Ähm, das ist genau so ein Virus, was eigentlich für sieben äh, Proteine kodiert, also die RNA von dem Virus. Und ähm, vor allem, was uns in der Entwicklung von so Vakzinen auch interessiert hat, ist das Oberflächenprotein, das Glykoprotein, also ein Protein, was auf der Oberfläche des Virus sitzt. Ne?
1: Genau, weil das, ähm, dieses Oberflächenprotein ist halt, sitzt außen dran und Normalerweise ist es so, dass halt gegen dieses Oberflächenprotein halt Antikörper ge gebildet werden können. Das ist nicht nur bei Ebola so, sondern bei Marburg auch oder bei anderen äh, Viren, die Glykoproteine haben. Das ist eigentlich die Struktur, gegen die sich Antikörper dann richten.
0: Mhm. Und das, jetzt ist es beim Ebola-Virus äh, die Spezialität ein bisschen so, dass das Glykoprotein einerseits auf der Oberfläche ist. Das kann aber, glaube ich, auch sezerniert werden. es also kann auch in löslicher Form vorliegen. Und ähm, hat dann verschiedene Funktionen, wahrscheinlich hemmt es auch das Immunsystem ein bisschen. Ne? Also hemmt da so wichtige Botenstoffe wie Interferon und sowas ne? und genau. unterdrückt das so ein bisschen.
1: Und nur nochmal vielleicht zum Namen, weil du es eben schon erwähnt hast. Ähm, der Name Philovirus kommt ja von Faden. Also Filus glaube ich im Lateinischen, ähm, sieht also wirklich auch fadenförmig aus, also wenn man sich diese Bilder halt anschaut. Das ist nochmal ganz anschaulich, finde ich.
0: Genau. Und ähm, diese verschiedenen Virustypen haben auch, wenn sie den Menschen befallen haben, verschiedene Letalitäten, also sie scheinen verschieden schlimm zu sein für den Menschen. Und dieses Ebov, also früher Sair Ebola-Virus genannte Virus, scheint eigentlich mit die höchste Case Fatality Rate, also die höchste Mortalität zu haben. Ne?
1: Ja, also zumindest sieht es nach den Daten so aus. Es ist natürlich ein bisschen schwierig ähm, zu vergleichen. Ähm, wir haben natürlich auch schon gesehen, dass im Westafrika-Ausbruch, ähm, wenn Patienten halt sehr gute supportive Therapie bekommen haben, dass ähm, da die äh, Mortalität gesenkt werden konnte. Also es kommt natürlich jetzt auch auf Versorgung an. Es gab ja viel, vorher noch nicht so viele Fälle, in denen man sehr viel Forschung machen konnte. Aber ja. ähm, die höchsten Mortalitätsraten sind tatsächlich für Ebola-Virus ähm, dokumentiert.
0: Ja, genau. Supportive Therapie ist ja so unterstützende Therapie, wo man jetzt nicht das Virus ursächlich bekämpft, sondern einfach nur unterstützt den Körper. Ne? Genau, vielleicht eine Sache noch zu dem Erreger, die ich immer ganz spannend finde, ist, dass wir das Reservoir eigentlich noch gar nicht kennen. Ne? Also wir kennen noch nicht, dass, äh, noch, oder haben zumindest noch nicht bewiesen, in welchem Tier das Ebola-Virus eigentlich ähm, die ganze Zeit überlebt.
1: Ja, das ist wahr. Also ähm, in der Epidemiologie gehen wir davon aus, dass äh, diese Flughunde, F Fruit Bats äh, auf Englisch, da eine Rolle spielen in der Übertragung, aber es ist eigentlich noch nicht richtig dokumentiert, dass das das, das eigentliche Reservoir für das Virus ist. Also das Virus kann ähm, über diese Flughunde und zum Beispiel die Ausscheidungen von den Flughunden äh, Früchte kontaminieren und diese Früchte werden dann von anderen Tieren aufgenommen, es können Primaten erkranken. Und die Übertragung von Tieren auf Mensch geht dann oft ähm, einher mit halt Verzehr von äh, erkrankten Tieren, sei es diese Flughunde, die ja in Afrika auch oft an der Straße verkauft werden und verzehrt werden, sei es ähm, durch Primaten, die befallen wurden. Ähm, und sobald es dann einmal auf den Mensch quasi besprungen ist, ist, dann gibt es häufig ähm, Mensch-zu-Mensch-Übertragungen und dann geht da dieser menschliche Ausbruch dann los.
0: Genau, wir nennen, zählen Ebola ja auch zu den Zoonosen, also eine Erkrankung, die vom Tier auf den Menschen überspringt. Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht nämlich schon, passt ja ganz gut, zum nächsten Kapitel zu der Übertragungsweise. Und zwar wollte ich einmal über die Übertragungsweise zwischen Menschen sprechen, wie das genau erfolgt und wie auch nicht. Man braucht, um sich mit Ebola zu infizieren, ja einen direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten oder Gewebe von einer erkrankten Person. Ne?
1: Ganz genau. Also Ebola, der, der, der Terminus, der ähm, verursacht ja immer viele Ängste und ich ähm, glaube auch transportiert so ein bisschen, dass er leicht, über, dass das Virus leicht zu übertragen ist. Aber im Vergleich zu Erregern, die halt über Tröpfcheninfektionen oder durch den Atem oder über Husten übertragen werden, ist es wirklich tatsächlich äh, gar nicht so einfach, sich mit Ebola zu infizieren. Man muss direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten haben. Das heißt, viele Menschen haben sich angesteckt, wenn sie die Kranken gepflegt haben. Die erbrechen ja häufig oder haben Durchfall oder schwitzen oder äh, Kontakt mit Blut oder Speichel. Da sind große Virusmengen drin, aber dazu braucht man wirklich direkten Kontakt. Also nur neben jemandem zu sitzen oder zu stehen oder angehustet werden, das wäre jetzt kein Übertragungsweg für Ebola.
0: Ja, genau. Und auch ganz wichtig ist, dass nur solche Personen infiz infiz infektiös sind, die selber ähm, auch an Ebola schon erkrankt sind. Das heißt, nur Leute, die wirklich diese ganzen Symptome, die du gerade genannt hast, haben, können überhaupt Leute auch anstecken. Ja, das heißt, wenn jemand gesund ist, dann kann man nicht andere Leute mit Ebola infizieren.
1: Ja, genau. Also das ist in der Regel ist das äh, wirklich so, dass das die Übertragungswege sind. Was wir jetzt neu gelernt haben, ist ja, dass halt das äh, Virus noch lange ausgeschieden werden kann in ähm, Körperflüssigkeiten wie ähm, Sperma. Ähm, und da gab es, es ist zwar eine ganz äh, ineffektive Übertrag Übertragungsweise, aber man hat gesehen, dass es auch vereinzelte Fälle gibt, wo dann quasi ein Genesener oder jemand, der Ebola erkrankt war, über sexuellen Kontakt Ebola ähm, übertragen konnte. Das ist die, die einzige Ausnahme zu dieser Nein. Regel. Das ist aber ein sehr seltener. Übertragungsweg.
0: Ja, und was ja oft auch diskutiert wird, wird, ob Fomite so eine Rolle spielen, also Gegenstände, die zum Beispiel mit Körperflüssigkeiten von Infizierten in Berührung gekommen sind. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so wirklich Daten, die das in die eine oder andere Richtung beweisen. Aber erstmal würde man schon davon ausgehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel meinen Schutzanzug auf der Außenseite Kontakt mit Erbrochenem oder sowas von einem ebola erkrankten hat, dass ich mich dann wiederum auch an meinem Schutzanzug infizieren kann.
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage des Zeitraums. Wenn der Schutzanzug eine Woche in der Sonne gelegen hat, sollte da kein Ebola-Virus mehr dran sein. Also das Virus ist UV-sensibel und überlebt außerhalb von Körperflüssigkeit schlecht, aber ja, wenn man halt unmittelbar nach Kontakt mit dem Patienten äh, kontaminierte Flächen ähm, berührt oder auch in dem Kontext von, äh, ähm, wie heißt das, von Begräbnissen, hat man ja auch gesehen, dass es zu Übertragung gekommen ist und da ist es sicherlich auch der Kontakt mit, mit anderen Materialien. Nicht, mit dem, nicht nur mit dem lebenden Patienten sozusagen.
0: Das waren Leute, die sich auch sehr oft infiziert haben bei dem großen Ausbruch in Westafrika. Ne? Wenn, wenn Leute rituell gewaschen und dann beerdigt wurden, das genau, war auch ein hohes Risiko. Ne?
1: Mhm.
0: Genau. Okay, super. Kommen wir vielleicht als nächstes zu der Klinik. Das ist ja so, dass das Ebola-Virus früher zu der Gruppe der viralen hämorrhagischen Fieber gezählt wurde. Und durch diesen großen Ausbruch in Westafrika haben wir aber einiges an Wissen dazu gewonnen, wie die Ebola-Erkrankung wirklich verläuft. Und mittlerweile hat man dieses, diese hämoragische Komponente ein bisschen in den, ähm, nicht mehr so ganz prominent platziert, würde ich mal sagen, in der Beschreibung. Vielleicht soll ich kurz sagen, Hämorrhagie heißt, dass man blutet. Ne? Also ein Symptom der Ebola-Erkrankung kann ja sein, dass die Betroffenen aus Schleimhäuten, also aus Darm oder Mund, bluten zum Beispiel. Ne?
1: Genau, oder aus der Nase und ja, tatsächlich hieß es früher Ebola-hämorrhagisches äh, Fieber oder e ebola Hemorrhagic fieber ähm, und diese Nomenklatur ist jetzt umgeändert worden in Ebola-Virus-Disease, also EVD, ähm, weil tatsächlich, man gesehen hat in dem großen Ausbruch, dass ganz andere Symptome führend war, waren, also fast alle Patienten haben Fieber, Es ist halt eine fieberhafte Erkrankung, aber es haben dann anderweitig auch viele gastrointestinale Symptome quasi Führung übernommen. Leute haben erbrochen, hatten auch Durchfall und das waren dann Symptome, die eher assoziiert waren mit, mit mhm. der Klinik von Ebola.
0: Genau und das Ganze ist ein sehr plötzlicher Beginn, also das Fieber ist hoch und tritt plötzlich auf und man fühlt sich auch plötzlich sehr krank. Und genau, Durchfall hattest du schon gesagt, und aber auch so ein Hautausschlag äh, kann, ist wohl auch relativ häufig, ne? also so ein Rash, dass der bei den Betroffenen vorkommt.
1: Genau, der ist jetzt nicht besonders spezifisch. Also, also viele virale Erkrankungen gehen ja mit so einem äh, Viral Rash einher. Oft ist es auf dunkler Haut, weil ja viele afrikanische Patienten auch nicht so gut auszumachen. Aber das ist auch äh, beschrieben auf jeden
0: Fall. Und im Prinzip kann es auch alle anderen Körperorgane betreffen. Es gab Fälle, wo es das Hirn betroffen hat. Davor hat man als Herz- oder Arzt ja immer sehr viel Angst, dass es zu so einer Enzephalitis oder Meningitis, also einer Entzündung vom Hirn oder von den Hirnhäuten kommt. Ähm, und die Lungen und... Äh, aber auch Auge und sowas ist auch überall, sind schon befallen gewesen von Ebola-Viren. Ne?
1: Ganz genau. Ähm, und ähm, also in unserem Patienten den, Patienten, den wir in Hamburg betreut haben, äh, der hatte halt die führende Symptomatik war äh, im Darm und tatsächlich hatte der so eine große Darmschwellung, dass halt da dann der Darm auch durchlässig wurde und dann Bakterien aus dem Darm in die, ins Blut gelangen konnten und das war eigentlich das, was ihn so besonders krank mhm. gemacht hat. Also das Virus war eigentlich relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht, aber dadurch, dass der Darm geschwollen und ähm, durchlässig geworden war, sind halt Bakterien in die Blutbank gelangt und das hat dann ein klassisches Bild einer Blutvergiftung, einer Sepsis halt dann hervorgerufen mhm. und das haben wir dann primär äh, therapieren können. Mhm.
0: Da muss man dann wiederum intensivmedizinisch zum Teil auch gegenhalten und der hat ja auch viele Antibiotika dann bekommen, um diese sekundäre äh, ja, Sepsis durch Bakterien ausgelöst zu behandeln. Ne? Mhm. Wenn jetzt man die Ebola-Erkrankung mit möglichst guter, unterstützender Therapie überlebt, dann tritt ja eine Besserung nach so ein bis zwei Wochen ungefähr ein. Und viele der Betroffenen haben aber ja noch ähm, ja, Überbleibsel oder haben noch so Sequele, sagt man wohl dazu. Ähm, das ist auch was, was in den letzten Jahren mehr und mehr beschrieben wurde. Ne? Genau,
1: also wir haben ja jetzt, ähm, man muss sagen, es ist natürlich tragisch, dass wir 28.000 Infizierte in dem großen Ausbruch hatten und über 11.000 Todesfälle. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt haben wir zum ersten Mal 17.000 Survivors, also Überlebende. Und jetzt hat man natürlich auch Zahlen und auch Leute, die man nachverfolgen kann, um zu sehen, wie geht es denn, denn, denn nach einem Jahr oder nach einer gewissen Zeit. Und da hat man jetzt gesehen, dass es eine Krankheitsentität gibt, die sich Post-Ebola-Syndrom nennt. Das heißt, das ähm, sind in verschiedenen Prozentzahlen halt verschiedene Symptome, die auftreten. Also es sind zum Teil Symptome neurologischer Art, das Auge ist relativ häufig betroffen, es kann zu so Depressionen kommen, Gelenke äh, können betroffen sein, Gelenkschmerzen. Also das heißt nicht, dass wenn man ja, Ebola überlebt hat, dass danach man wieder Back to Baseline ist, sondern es ist ein relativ hohen Prozentsatz ähm, 22 bis 40 Prozent, ähm, gibt es tatsächlich noch Spätfolgen. Und es gibt nicht nur Spätfolgen in der Morbidität, also dass es Krankheitssymptome gibt, sondern man hat tatsächlich auch gesehen, dass ähm, wenn man Leute nach einem Jahr äh, vergleicht, also Survivor nach einem Jahr vergleicht mit einer Normalpopulation, dass auch die äh, Sterblichkeit tatsächlich nach der ausgeheilten Ebola-Erkrankung höher ist in Leuten, die Ebola haben. Ähm, erkrankt waren und das ist, hat sich jetzt auch erst im, im letzten Jahr haben sich diese Ergebnisse äh, gezeigt und das muss man jetzt mal weiterverfolgen, man ist noch nicht so ganz verstanden warum, man denkt es könnte vielleicht auch äh, die Niere da mit betroffen sein ähm, aber das sind alles äh, Dinge, die man vor diesem großen Ausbruch noch nicht untersuchen konnte.
0: Mhm. Super. Ähm, wir kommen jetzt vielleicht als nächstes einmal zum äh, Thema der Diagnostik. Ähm, vielleicht sprechen wir einmal darüber, wie wir in einem Ausbruchsszenario ähm, vorgehen würden, wenn jemand den Verdacht hat, äh, dass er oder sie mit Ebola infiziert ist. Weil äh, das finde ich so sowas ganz Spannendes, dass man einerseits nach dem Risiko stratifiziert, also aufteilt, habe ich äh, ein Expositionsrisiko ist das hoch, ist das mittel, ist das vielleicht auch niedrig ähm, und äh, aber auch nach den Symptomen, also habe ich als Patient überhaupt Symptome oder nicht und danach, das bestimmt so ein bisschen das Vorgehen eigentlich. Ne?
1: Ja, also da gibt es auch, das ist das ist auch nicht ähm, äh, soft, sondern da gibt es ganz klare Case Definitions und das ist auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt, weil gerade im, in einem Ausbruch, da sind die Emotionen immer sehr hoch und äh, so, sobald das Wort Ebola in der Notaufnahme auftaucht, dann ähm, ist große Aufregung und in dem muss man halt ganz harte Fakten entgegensetzen. Und für uns in Deutschland heißt das, man schaut sich auf der RKI, also Robert-Koch-Institut-Website die Case Definition an, die derzeit für Deutschland gilt und da sind bestimmte, gibt es ja auch einen Algorithmus, der genau aus diesen Komponenten besteht, die du gerade gesagt hast, Symptome und Exposition. Also wenn man durch die USA gereist ist und Fieber hat, dann hat man natürlich, fällt man nicht in diese Kategorie. Aber wenn man zum Beispiel im Kivu jetzt ähm, eine humanitäre äh, das Projekt betreut hat dann äh, und jetzt Fieber entwickelt hat, ist man natürlich in einer höheren Risikogruppe und dann kann man diesem Algorithmus folgen und nur dann, wenn diese Kombination stimmt, Symptome und äh, Zeit und, nicht, und auch die zeitliche Assoziation, also man kann nicht sagen, ja ich war vor sieben Monaten im Kongo, ähm, die Inkubationszeit von Ebola ist äh, 21 Tage, meistens erkrankt man so zwischen Tag 7 und Tag 10 äh, und nur dann würde man Diagnostik einleiten.
0: Genau, das heißt nochmal zusammenfassend, um dieses Risiko zu stratifizieren, brauche ich eigentlich drei Komponenten. Ich muss einmal äh, Zeichen und Symptome haben, also eine klinische Manifestation, die passt zu einer Ebola-Erkrankung, also vor allem Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Zum zweiten muss ich einen Aufenthalt in den letzten 21 Tagen in entsprechenden Gebieten, jetzt aktuell zum Beispiel in der kivu provinz in DRC, also in der Demokratischen Republik Kongo, gehabt haben. Und ich muss, während ich dort war, Kontakt mit möglicherweise Ebola-Infizierten gehabt haben. Das sind so die drei Sachen. Und wenn ich eins von denen nicht habe, dann ist es praktisch ausgeschlossen, dass ich Ebola habe. Das ist ganz wichtig. Und wie würden wir dann vorgehen, wenn wir jetzt jemanden haben, rein hypothetisch gesprochen jetzt, bei dem wir den Verdacht haben, bei dem wir sagen, okay, diese drei Dinge sind, erf sind erfolgt oder zumindest war die Person vielleicht in den letzten 21 Tagen in Kontakt, dann würden, dann würden wir unterscheiden, ist diese Sym Person symptomatisch oder nicht eigentlich. Ne? Also wenn man asymptomatisch ist. Kann man erstmal abwarten und würde nichts machen. Und wenn aber die Person symptomatisch ist und eine entsprechende Anamnese hat, dann würden wir die auch richtig isolieren. Ne?
1: Ja, also wenn wirklich der, wenn diese Case Definition erfüllt ist für einen also sie nennt sich ja immer wahrscheinlicher oder gesicherter, also meistens ist es dann ein wahrscheinlicher oder ein Verdachtsfall, dann würde so eine Kaskade anlaufen, dass man tatsächlich, ähm, gehen wir mal vom Szenario aus, die meisten würden sich ja nach so einer Reise dann in der Notaufnahme vorstellen, dann würde diese Person ähm, oft ist es ja schon so, dass dann der Transport schon sagt, wir haben diese Art von Person im, im äh, RTW, was machen wir jetzt? Die würde zum Beispiel in unserer Notaufnahme dann von außen an die Notaufnahme reinfahren, äh, gar nicht durch den normalen Aufnahmebereich gehen und in ein Isolationszimmer kommen. Und es gibt dann natürlich auch dann... Ähm, quasi eine Gebrauchsanweisung oder eine Standard, eine SOP, wie man sich verhält und wie man sich kleidet, wie man die Anamnese, Anamnese erstellt, wie weit man vom Patienten weg sein kann, was man anhaben muss, um Blut zu entnehmen etc. Das kann man auch alles nachlesen auf dieser auf der RKI-Website, wenn man sich da informieren möchte und würde dann halt erstmal Anamnese nochmal mal bestätigen und dann müsste man halt Blut entnehmen und die Diagnostik einleiten.
0: Genau, und jetzt kommen wir vielleicht zu den äh, Labormethoden, mit denen wir dann versuchen würden, das Ebola-Virus nachzuweisen. Weil es gibt eigentlich nur also eine Hauptmethode, nämlich die PCR, also Nukleinsäureamplifikationsmethoden sind das, die sehr gut darin sind, Viren nachzuweisen in eigentlich allen möglichen Körperflüssigkeiten. Also wir würden vor allem im Blut gucken, aber je nach den Symptomen würden wir natürlich auch im Stuhl oder im Urin oder vielleicht auch in Lungenflüssigkeit oder sowas gucken. Ne?
1: Genau, also ähm, in der Regel ist natürlich am Blut ganz gut dran und ähm, das ist eigentlich auch der Standard, weil da kann man halt dann auch messen, wie viele Kopien des Virus gibt es, danach kann man so ein bisschen auch ausrichten, was ist die Prognose ähm, eines Patienten, je höher die äh, Virusreplikation im Blut, desto höher das Risiko des natürlich ähm, es einen schlechteren Krankheitsverlauf gibt und auch das höhere das Risiko, dass man später vielleicht nochmal einen Relapse hat. Also das, das ist schon wegweisend äh, in, in der Richtung. Insgesamt kann man sagen, diejenigen, die niedrige Viruslasten haben, haben meistens ein besseres klinisches Outcome. Mhm. Und die kann man auch, jetzt wo wir Behandlung haben, da kommen wir ja nachher äh, noch zu, wenn man die behandelt, haben die noch ein viel höheres Leben. Äh, eine höhere Chance äh, zu überleben tatsächlich.
0: Ja, und um mal so ein Gefühl zu geben, ähm, in so einem Fall, wo man wirklich auf Ebola testen würde, könnten wir damit rechnen, dass wir vielleicht so nach zwei bis sechs Stunden äh, ein Testergebnis hätten hier, würde ich denken, oder so in Hamburg?
1: Genau, also wir haben natürlich in Hamburg das Glück, dass wir die, ein diagnostisches Labor, das diese Diagnostik machen kann, direkt vor Ort hat. Ähm, wir würden das dann mit dem Kurier rüberschicken und ja, die Testung selber dauert zwischen zwei und vier Stunden und wir haben ja im Ausbruch auch öfter mal Diagnostik machen müssen, also spätestens in, nach sechs Stunden hatten wir eigentlich die Ergebnisse und das hat zum Teil die Anreise des Dienstarztes noch ähm, mit beinhaltet, der ähm, diese Diagnostik einleiten musste. Ja. In den Ausbruchsgebieten ist es so, dass die ja da auch das vor Ort machen können und da haben die mobile Laboratorien, die diese Diagnostik auch gewährleisten können und zum Teil sogar auch in so einer Art Point of Care, also relativ automatisierter fast Art von Diagnostik im nicht nur PCR-Maschinen, sondern auch eine Technik, die nennt sich gene Expert, wo so kleine Kassetten mm. benutzt werden, wo halt nicht so sehr geschultes Personal auch solche Diagnostik machen kann.
0: Super. Und ich hatte noch gelesen, dass es auch so eine Art Schnelltest entwickelt wurde. Die ist nicht ganz so gut wie diese PCR-Technik, aber die ist deutlich schneller Also so ein Lateral Flow Essay, der aber eine niedrigere Sensitivität und Spezifität hat. Ne? Das mag vielleicht auch für sehr entlegene Gebiete eine gute Möglichkeit sein. Ne? Genau. Ja. Okay, super. Dann haben wir jetzt schon genau über die Diagnostik äh, im Detail gesprochen. Kommen wir dann vielleicht als nächstes einmal zur Therapie. Also wenn wir jetzt wirklich ähm, jemanden hätten, eine Person, die an Hove Ebola nachgewiesen haben per PCR, dann ist das, äh, der größte Stellenwert erstmal für uns in der Therapie wäre wahrscheinlich ein Selbstschutz. Also wir wollen uns ähm, selber davor schützen, dass wir uns nicht an dem Patienten infizieren. Ähm, das heißt, alle, die äh, mit der Person Kontakt haben, müssen äh, eine richtig gute personelle Schutzausrüstung, PPE nennt man das auch, also Personal Protective Equipment, immer tragen. Und eigentlich soll die Behandlung wann immer möglich in so spezialisierten Ebola-Behandlungszentren erfolgen. also Das soll jetzt nicht irgendwo passieren.
1: Nein, genau. Also das, man kann natürlich nicht ge gewährleisten, dass diese Patienten just in diesen Zentren auch immer aufschlagen. Aber ähm, es gibt in Deutschland mehrere von diesen Behandlungs- und Kompetenzzentren. Hamburg ist eins davon, aber es gibt welche in Frankfurt, in Berlin. Das kann man auf der Webseite ganz gut sehen. Man würde dann äh, mit einem der Behandlungszentren Kontakte aufnehmen. Also das praktisch in Deutschland würde man das so machen, weil nämlich dann auch diese anderen ähm, Zentren des ständigen Arbeitskreis für diese sogenannten High-Consequence-Organisms, also wo halt Ebola, Marburg und SARS zum Beispiel dazugehören würden oder lasser Und dann wird ein Kreis von Experten halt auch mitgestalten, wie das weitergehen soll mit dem Patienten oder der Patientin. Man würde dann halt, wenn wir das Beispiel des in Hamburg durchspielen und wir hatten diese Person jetzt in dem Isolierraum in der Notaufnahme und haben jetzt eine positive PCR, dann würden wir diesen Patienten in unsere Sonderisolierstation aufnehmen. Diese Station kann innerhalb von St wenigen Stunden einsatzfähig gemacht werden. Die wird auch jede Woche trainiert und ähm, äh, quasi äh, auf äh, Tüchtigkeit äh, erprobt. Und dann würde der, der, die Patientin in dieser Einheit aufgenommen werden. Das, ähm, die Patienten werden betreut dann von medizinischem Personal, Pflege und Ärzten, die dann in so einem PPE äh, arbeiten würden, also ein Schutzanzug äh, und auch so ein kein Beatmungsgerät, aber es ist eine, äh, ein Gerät, das halt so Sauerstoff gewährleistet im Anzug äh, mit Sprechanlage, wie man das auch so auch in den Medien schon mal gesehen hat. Das wäre dann die Ausrüstung, die man braucht, um den Patienten zu betreuen. Das ist auch zum Teil eine Herausforderung, weil man natürlich auch so sach auf Sachen, die man normalerweise zurückgreift, wie zum Beispiel das Stethoskop. Wenn man einen Anzug anhat, dann kann man nicht mehr an seine Ohren ran. Da muss man zum Teil auch andere Diagnostik machen oder auch die Fingerfertigkeit, die man dann hat in diesen groben Handschuhen des Anzugs, ist auch nicht das Gleiche. Ja, ähm.
0: ja absolut, das kann ich auch bestätigen. <lacht> genau, und an Therapie, du hattest vorhin schon genannt, würden wir primär erstmal so eine unterstützende, man sagt auch supportive Therapie machen. Das heißt, wir würden die Person überwachen sehr genau und äh, würden Flüssigkeitsverluste und Blutsalz, also Elektrolytverluste, auch ausgleichen und eventuell auch Organfunktionen ersetzen, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Nierenversagen gibt, wenn die Niere nicht mehr richtig arbeitet, würden wir versuchen das zu ersetzen. Wenn die Person ganz viel blutet, würden man Blutprodukte geben und so weiter. Das ist sozusagen so die Basis erstmal von einer Intensivtherapie eigentlich auch für andere Erkrankungen, aber so würden wir es bei Ebola auch machen. Und dann kommt, würde das aber zusätzlich natürlich, würden wir auch versuchen, eine spezifische Therapie gegen Ebola zu machen. Und das ist jetzt was, wo die Wissenschaft wirklich sehr viel vorangekommen ist in den letzten Jahren. Auch ausgelöst, würde ich sagen, durch diesen großen Ebola-Ausbruch. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also als wir tatsächlich unseren Patienten hier behandelt hatten, gab es ganz wenige. Es, gab, es gibt überhaupt immer noch, auch immer noch keine zugelassenen Medikamente. Und, ähm, aber das, selbst das Armamentarium an experimentellen Medikamenten hat sich wirklich dramatisch verbessert. Das wird auch momentan im jetzigen Ausbruch innerhalb einer, innerhalb im Rahmen einer Studie getestet. Ursprünglich waren da vier Medikamente, die Wirksamkeit im Tiermodell oder auch in vitro, also das heißt in der Petrischale sozusagen, gezeigt haben. Dann in diesem Ausbruch angewandt. Es waren drei Antikörperpräparationen, also tatsächlich Antikörper die wir ja auch zum Beispiel mit dem Impfstoff generieren wollen oder die der Körper auch selber generiert, ähm, wenn er infiziert ist, dass man die halt dann infundieren kann. Ähm, zum Teil waren die aus äh, Überlebenden isoliert, zum Teil waren die äh, quasi künstlich in, im Tiermodell äh, generiert oder äh, hergestellt. Und ein, eine Substanz ähm, ist eine antivirale Substanz, die äh, gegen ein Enzym der das Ebola-Virus gewirkt hat. Und diese vier Medikamente wurden gegeneinander getestet. Man hat dann gesehen, dass dieses äh, antivirale Medikament und ein, eines von diesen antikörper gegen zwei andere wirklich ähm, schlechter abgeschnitten hat. Insofern ähm, hat man diese beiden Arme der Studie dann abgebrochen. Und also wenn man jetzt zum Beispiel heute im Kongo äh, mit Ebola diagnostiziert wird, dann würde man eine von zwei Therapien bekommen. Die das sind beides Antikörper-Cocktails. Äh, ähm, und die in dieser hier laufenden Studie wirklich bis zu 90 Prozent Mortalitätsreduktion gezeigt haben. Und am besten wirken die in Leuten, die eine ganz niedrige Viruslast haben. Da scheinen diese Antikörper halt ihre beste Funktion entwickeln zu können und haben wirklich einen großen Überlebensvorteil gezeigt gegenüber dem Nichtstun oder dem Standard of Care bisher.
0: Ja, genau. Das war der, für Leute, die es nachlesen wollen, vielleicht, das war der PALM-Trial, ne? also PALM geschrieben, der eben diese vier Arme hatte und äh, die beiden Arme mit dem äh, monoklonalen Antikörper 114 und dem regen EB3. Äh, das waren eben die, die deutlich besser waren und bis zu äh, ja, 6% auf 6% die Letalität eigentlich runtergedrückt haben. Ne? Genau. Äh, also eigentlich, ja, genau. Erste Therapieoption überhaupt. Also eigentlich wirklich äh, ganz neu. Genau. Ähm, wenn wir jetzt nicht nur über Therapie nachdenken, sondern vielleicht auch über Prävention, würden wir jetzt als nächstes zum Thema Impfungen kommen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir Erkrankungen eigentlich schon vorbeugen wollen, bevor sie überhaupt entstehen können. Und das ist ja auch etwas, wo schon lange dran geforscht wird im Bereich Ebola, aber wo wir auch erst seit wenigen Jahren überhaupt zuverlässige Impfstoffe haben.
1: Ja, also das ist auch etwas, was im Grunde genommen so ein bisschen tragisch war, weil diese Impfstoffe, die gab es als Konzept schon sehr lange, aber die sind halt nie weiterverfolgt worden, weil auch der Bedarf nicht so gesehen wurde. Also wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, dass nur so wenige Leute erkrankt waren. Und so einen Impfstoff herzustellen ist natürlich auch eine sehr kostspielige Angelegenheit und da haben wir wahrscheinlich den Benefit gehabt, dass tatsächlich ja dieser Erreger auf der Liste der Bioterrorismusorganismen waren und so haben halt schon einige Firmen daran geforscht, Präventionsmaßnahmen oder Therapien, Diagnostiker und Impfstoffe zu entwickeln und tatsächlich, als wir in 2014 den großen Ausbruch hatten, gab es zwei Impfstoffe, die Material hatten, dass man überhaupt in Menschen verimpfen konnte und einer davon ist jetzt gerade zur Zulassung gekommen.
0: Genau, und das äh, gab aber eigentlich, du ist diese Tragik schon angesprochen, es gab so ein bisschen einen Gap, also so eine Lücke eigentlich in der Entwicklung. Anfang der Nullerjahre sind diese Tierexperimente äh, durchgeführt worden, wo gezeigt wurde, das scheinen Impfstoffkandidaten zu sein, die man vielleicht auch im Menschen testen könnte. Und das ist dann leider nicht weiter verfolgt worden ne, und eigentlich erst im Ausbruch so richtig getestet worden.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, das ist hat halt insofern eine gewisse Tragik, weil ja so Impfstoffentwicklung meistens in mehreren Phasen abläuft. Und die erste Phase, die Phase 1 nennen wir das, ähm, wird in, ist eigentlich eine Wirksamkeit, eine, eine Verträglichkeitsprüfung in gesunden Probanden. Das heißt, wir brauchen, um diese Art von Forschung oder diese Studie durchzuführen, gar keinen Ebola-Ausbruch. Also diese Studie hätte man auch schon in, den, in 2008, 2009 machen können und dann hätte man vielleicht halt schon auch in diesem großen Ausbruch die nächste Phase der Impfstoffprüfung durchführen können und hätte vielleicht dann noch sogar schon Einfluss nehmen können auf den Verlauf dieses großen, schlimmen Ausbruchs. Das hat man, glaube ich, jetzt gelernt aus dieser Situation. Wir waren ja für diesen großen Ausbruch Ganz schlecht vorbereitet, sowohl in Diagnostik als auch in Therapie als auch in Impfstoffentwicklung, dass sich daraus halt ergeben hat, dass man versucht für Erreger, von denen man aus, davon ausgeht, dass die große Epidemien äh, und Ausbrüche hervorrufen können, dass man diese Impfstoffentwicklung von der, vom Tier auf den Menschen schon so weit vorantreibt, dass man halt dann, wenn der Ausbruch kommt, nicht erst quasi ganz von Anfang an Starten muss. Und das ähm, hat sich auch, äh, haben sich verschiedene Organisationen zum Ziel gesetzt, das zu finanzieren und voranzutreiben.
0: Hm. Genau, und der Impfstoff, an dem du ja auch mitentwickelt hast, der avsv sibov impfstoff ähm, war da ist dann zum Ende seiner Entwicklungsphase auch tatsächlich in dem großen Westafrika-Ausbruch zum Einsatz gekommen und hat sich dort auch sehr bewährt. Ne?
1: Genau, die, ähm, also wir nennen sowas ja eine Landmark-Study, die Studie, die gezeigt hat, dass dieser Impfstoff wirksam ist, der konnte tatsächlich noch gegen Ende des ähm, Westafrika-Ausbruchs angewandt werden ähm, und hat da auch sicherlich das eine oder andere Leben gerettet, aber vor allem hat er halt, konnte gezeigt werden, dass er wirksam ist. Und, ähm, mit, diesem, mit diesen Wirksamkeitsdaten konnte man diese Entwicklung halt weiterverfolgen, sodass jetzt in dem jetzigen Ausbruch schon über 200.000 Mal dieser Impfstoff verimpft wurde. Es konnte in dem jetzigen Kongo-Ausbruch gezeigt werden, dass der Impfstoff 97,5 Prozent wirksam ist. Also das hätte man sich in den kühnsten Träumen eigentlich nicht träumen lassen, als man angefangen hat mit der Entwicklung. Der Impfstoff hat zwar im Tiermodell sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt, aber manchmal ähm, übertragen die sich nicht eins zu eins auf den Menschen und das war jetzt schon wirklich ein äh, ganz toller Erfolg für diese, für alle, die damit beteiligt waren an, an dieser Impfstoffentwicklung, dass man das so schnell vorantreiben konnte, sodass halt ähm, der Impfstoff tatsächlich noch im ersten Ausbruch oder in dem Westafrika-Ausbruch zum Einsatz gekommen ist, dort dieses Wirksamkeitssignal gezeigt werden konnte und ähm, jetzt der äh, im Grunde genommen ähm, auch in den letzten beiden Ausbrüchen in der, im Kongo schon eingesetzt wurde und tatsächlich halt im November letzten Jahres dann auch zugelassen wurde. Mhm. Von der FDA und von der e EMA, also von der Europäischen äh, Agentur oder Organisation und von der amerikanischen Zulassungsbehörde.
0: Genau, ein großer Vorteil an dem Impfstoff ist ja, dass man nur eine Dosis braucht. Und ich finde es auch ganz spannend, wie der in so einem Ausbruchsszenario angewendet wird, dass man nämlich sowas macht, was man Ringimpfungen nennt oder Ringvaccinierung. Das heißt, wenn ein ebola verdacht oder ein, ein nachgewiesener Ebola-Fall aufgetreten ist, werden ähm, epidemiologisch geguckt, mit welcher Person hatte dieser Erkrankte Kontakt und die werden dann alle geimpft. Und die Personen, die mit den Kontaktpersonen Kontakt hatten, werden auch noch alle geimpft. Man nennt das manchmal auch Riegelimpfung. Und so will man eben diese Ausbruchbrüche möglichst gut eindämmen. Und das scheint eine sehr effektive Strategie zu sein.
1: Ja, also es ist wirklich ein interessanter Ansatz. Und ähm, dieser Ansatz wurde damals gewählt. Ähm, zum einen, äh, weil in der Phase, wo denn dieser Impfstoff im Westafrika-Ausbruch zur Anwendung kam, gab es gar nicht mehr so viele Fälle. Deswegen musste man das ein bisschen gezielter machen, diese Intervention. Und zum anderen ist diese Strategie äh, verwandt worden, um die Pocken äh, aus der Welt auszurotten. Und daher kannte man das Prinzip, dass man halt dann einen Pockenfall sucht und da drumherum äh, diese Regelimpfung macht in zwei Ringen. Also erstmal den Direktkontaktring und dann auch nochmal die Kontakte von Kontakten.
0: Hm. Und das können viele Leute sein. Also es können 50, 100 oder 200 Leute sein, ne, die man dann pro Ebola-Fall eigentlich äh, impft. Aber genau, es scheint zu wirken. Es ist halt
1: logistisch ein unheimlicher Aufwand, weil man natürlich, man braucht sehr, sehr viel Personal, um diese Kontakte zu finden. Also man stellt sich nur so einen afrikanischen Markt vor. Ja? Also da, wenn da die Marktfrau ähm, erkrankt, dann muss man schon auch äh, viele Kontakte danach verfolgen und die Kontakte von Kontakten. In der Region ist das Problem halt auch, dass äh, die Bevölkerung sehr mobil ist, da ist gerade Bürgerkrieg. Und es ähm, ist schon eine große logistische Herausforderung, an die Helfer diese ganzen Kontakte und die Ringe halt aufzuklären. Aber es ist wichtig auch, um den Ausbruch so zu verfolgen, weil man, man erwartet ja, wenn es Kontakte gibt, dass vielleicht es dazu Ansteckungen kommt. Und wenn man halt in nur innerhalb dieser Ringe oder innerhalb der Kontakte äh, neue Infektionen sieht, dann hat man das Gefühl, okay, man weiß, wo die herkommen. Wenn das außerhalb ist, dann weiß man, dass es noch andere Übertragungsketten gibt. Also es ist auch wichtig, um so einen Ausbruch quasi zu verfolgen.
0: Hm. Genau, dann sollten wir zumindest vielleicht auch noch den zweiten Impfstoff ähm, erwähnen, der auch, auch aktuell in dem äh, DRC-Ausbruch ähm, eingesetzt wird. Der ähm, hat ein bisschen einen anderen Vektor, also eine andere grundlegende Struktur, wie dieser Impfstoff aufgebaut ist. Ähm, und das ist so ein Impfstoff, den man zweimal geben muss. Also man gibt zuerst so eine Prime-Impfung und dann eine Booster-Impfung, also nochmal eine äh, Folge-Impfung, einige Wochen später. Ähm, genau, der hat bis jetzt auch ganz gute Wirksamkeit gezeigt. Ne?
1: Also die Wirksamkeit wissen wir
0: nämlich nicht so genau, okay. aber,
1: aber weil das, da, das ist noch nicht getestet worden, weil der Impfstoff wird ja nicht eingesetzt um Cases herum, sondern ja. ähm, der Impfstoff wird jetzt in Gegenden eingesetzt prophylaktisch, also zur Vorbeugung, wo es keine aktive Übertragung gibt. Ist, man sagt sich natürlich, kann dann sagen, naja, warum gibt man es denn da? Ähm, man möchte halt so viel der Bevölkerung impfen wie, wie möglich und der andere Impfstoff ist auch nicht äh, unendlich äh, verfügbar und wir wollen halt jetzt auch Sicherheitsdaten zu diesem neuen Impfstoff ähm, äh, generieren. Vielleicht ist ja zweimal geimpft werden muss, tritt natürlich der Schutz, die Schutzwirkung auch wahrscheinlich ein bisschen später ein. Deswegen wird momentan dieser nicht eingesetzt halt, um diese Regelimpfungsstrategie zu verfolgen. Aber das ist ja sicherlich, wenn er sich dann tatsächlich auch als wirksam erweist und wie wir diesen Wirksamkeitsbeweis führen, das müssen wir noch sehen, ähm, dann wäre es eine gute Möglichkeit, um halt medizinisches Personal halt zu verfolgen. Äh, Impfen vorbereitend auf einen, auf einen Ausbruch oder vorbereitend auf einen Einsatz. Der wird wahrscheinlich anders eingesetzt als der ähm, VSV-EBOF-Impfstoff. Die beiden haben also ja mehrere Unterschiede, diese impfstoff Impfstrategien. Also, eine ist ja auch ein, der vsv ebov impfstoff ist ein aktiv replizierendes äh, Virus, also quasi geben ein Virus, das im Körper noch mal vermehren kann für ein bis zwei Tage. Diese anderen Impfstoffe, die können im Körper nicht noch mal äh, replizieren. Und wie du schon gesagt hast, der eine wird einmal gegeben. Und weil er halt noch mal im Körper sich ja vermehrt und dadurch eine gute wurde anregen kann. Und die anderen müssen halt im Abstand von zwei Monaten ähm, gegeben werden. Und das mhm. sind zwei verschiedene Vektoren. Also das, all diese Impfstoffe sind ja ähm, eine Kombination aus viralen Vektoren nennen wir das, also quasi so ein eine, Stück von einem Virus, das nicht so einem, dem Geimpften keinen Schaden zufügt und da kann man dann äh, wie in einem Lego-Baustein Prinzip verschiedene Stücke reinbauen. In diesem Fall baut man ein Stück von Ebola äh, rein, das Ebola-GP, wovon wir schon gesprochen haben, sodass der Körper dann dagegen Antikörper und auch T-Zellen entwickeln kann.
0: Genau und ähm der Virus, nee, der Impfstoff, der ein bisschen repliziert, also der VSV-Impfstoff hat vielleicht auch ein bisschen mehr Nebenwirkungen als der sogenannte Totimpfstoff, also der Zweitgenannte, der eben sich nicht mehr aktiv vermehrt. Also wir konnten ja zeigen oder ihr konntet zeigen in der Studie, dass die Nebenwirkungen auch überschaubar sind von dem Impfstoff, aber genau. Genau.
1: Also ähm, Und das ist ja auch so ein bisschen der Sinn jetzt dieser, dieser Impfung mit dem Impfstoff in, in Uganda und auch in, in, im Kongo des, äh, des Zweier-Impfstoffs, um zu gucken, wie gut wird er vertragen. Also der VSV-Ebola-Impfstoff, der hatte halt auch manchmal Fieber als ähm, Nebenwirkung. Das ist natürlich in einem, im Kontext von einem Ausbruch, wo wir halt Fieber messen, weil wir denken, dass jemand Ebola-erkrankt sein kann, nicht ganz um kompliziert, weil ähm, ja, man halt nicht unterscheiden kann, hat derjenige jetzt dann doch Ebola entwickelt oder ist das nur eine Nebenwirkung von der Impfung. Das sollte bei dem anderen Impfstoff nicht so häufig
0: auftreten. Das kann einen dann nervös machen oder vielleicht zu falschen Ergebnissen führen, der Impfstoff. Na, genau. Okay, super. Ich glaube, jetzt haben wir aber eigentlich das meiste zu Ebola gesagt. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, ich glaube, wir haben eigentlich relativ viel gecovert.
0: Super. Ja, dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du mitgemacht hast. Ähm, genau. Alle Infos, äh, die Links, die wir erwähnt haben und so weiter, findet ihr dann unter www.infektopod.de. Und wenn es noch Anregungen oder Kritik oder sowas gibt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an info.infektiopod.de. Da könnt ihr mich auch drüber erreichen. Genau. Das war's. Vielen Dank. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank.